in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Välkomna allihopa till avsnitt 9 av podden om Afrika. Jag heter Hanna Nordensvan och sitter i New York i molnimorgon här. Klockan blir snart 10 och du Liselott Lindström i Nairobi och det är eftermiddag. Det är eftermiddag och det är vackert väder för en skull. Det har regnat massor och mangosäsongen börjar så alla är glada. Är det sant? Blir alla glada när det är mangosäsong? Ja, jag har hört tror jag, tre gånger bara idag någon som folk som har sagt mangosäsong. Så det är liksom, it's a thing. <laughs> har, du, har du ett mangoträd utanför ditt sovrumsfönster? Jag romantiserar jättemycket mangoträd. Mm, nej, vi har några avokadoträd på gården men de har ingen frukt. <laughs> jag har bara en ilsken äckorre utanför mitt fönster. Det är den närmaste naturen man kommer i, i Brooklyn. Uh, no ja, innan, vi, innan vi sätter igång så vill jag puffa lite och tipsa om oss själva inför nästa vecka. För nästa vecka så har vi tio avsnittsjubileum. Uh, inte så illa för en liten podd. Och till äran av det tionde avsnittet så kommer vi att ha en gäst med oss nästa vecka. Men vi ska prata lite mer om det i slutet av den här podden. Har du Liselott märkt i ditt sociala medierflöde de senaste veckorna att det har varit väldigt mycket mode, afrikanskt mode? Jag kommer ihåg att jag för länge sedan läste en, en, vad heter det, i en tidning att det skulle bli Nairobi Fashion Week i någon gång i november. Och nu när du säger det här så är jag sådär shit shit när det. Jag hade ju tänkt att jag skulle göra något inslag på det. Men får det man en ren. Nej, det kan nog hända att, att Nairobi inte ännu har varit, men nu de senaste veckorna så har det varit i Akra och det har varit i Lagos och det har varit i Johannesburg och jag tror i Addis. Um, det har, det är nu hösten är väl modeväxtsäsong i hela världen, men nu i slutet av oktober så har det varit jättemycket i afrikanska länder och hela mitt Instagramflöde har varit helt fullt av helt otroliga kläder och jag skulle inte säga att jag är direkt modeintresserad, men det är nästan som att man blir för att det är så... Alltså, otroligt fantastiska kreationer speciellt modeveckan i Lagos jag misstänker att den är säkert också störst i Afrika, verkar vara liksom helt, helt otrolig Har du, du något tips på var om någon nu är sådär, var kan man se det här vilket Instagramkonto? Um, jag, jag följer ganska mycket fotografer, nigerianska fotografer um, man kan till exempel Finns det hashtag kanske? Ja, men kör på Lagos Fashion Week så kommer det nog att bli bombarderade med snygga kläder. Nu säger jag att Nairobi Fashion Week är först i slutet av november men då är jag inte här just den veckan. Äsch. Jag tänkte säga någonting lustigt om det jag borde, men kom inte, nej men sen kom jag inte på någonting och så kom också och liksom in så att Vi har inte ens videon på så är det att jag har shittiga jeans och en gammal t-skjorta på mig. Det var inte alls, jag, var inte jag har åkt matato i fyra timmar ut i, utanför Nairobi idag, så jag doftar kanske inte så gott, nej. Journalistmode är en helt skild kategori för sig och förtjänar nog ingen modevecka. Idag ska vi prata om gå tillbaka till ett ämne som poppar upp nu som då, fred i Sydsudan. 
alltid värt att uppdatera sig om de senaste svängarna där. Vi ska prata om varför det är svårt att resa inom Afrika om man är från ett afrikanskt land medan vi med, med röda EU-pass kan fara omkring lite hur vi vill. Vi ska introducera ett, ett land, veckans land, som egentligen inte är ett land. Uh, mm. Lite rogue den här veckan. Um, och sen ska vi prata lite folkmord, men inte folkmordet som ni kanske tror. Pom, 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 pom. Mm. Cliffhanger. Vi börjar, cliffhanger. Vi börjar i alla fall i Sydsudan. Det har snackats fred där de senaste månaderna, ända sedan sommaren. Det har varit um, ett fruktansvärt inbördeskrig där ända sedan Sydsudan frigjorde sig från Sudan som världens yngsta stat för några år sedan och de två presidenterna som båda vill ha makten börjar bråka, Riek, Machar och Salvakir. Men nu så liksom vädrar man fred och det skrevs under ett fredsavtal i somras och nu för första gången så är den här oppositionspresidenten Riek Machar, han är tillbaka i Sydsudan och har varit där och hängt på en fredsceremoni. Så mm. Hoppfullt, som vi är alltid så här, kan man vara försiktigt hoppfull, men visst kan man. Alltså jag, jag, jag är ledsen, jag måste vara cynisk igen. Alltså det här så, senast, <laughs> alltså Riek Machar har inte varit i, i Sydsudan på två år. Och för senast han var där så var det när deras ungefär exakt lika formulerade fredsavtal bröts. Och en uh, massa människor dödde i Juba och soldaterna gick in på gatan. Och Riek Machar måste till slut åka i landsflykt. Och, liksom, och nu är de... Samma gubbar, samma avtal. Liksom hur, vad ska det bli av det här? Ja, men nu hade ju ren släppts politiska fångar. Jag fångar, som, fångar som greps år 2016 när shit hit the fan senast. Men är det inte, är det inte ett positivt tecken? Jo, det är det. man måste vara lite positiv. Och det var jättefint, jag hörde ett sådant rep från den där från den där ceremonin och det var så härligt att höra hur människor var, många var så glada och hoppfulla och var så där att, att hoppas, hoppas det håller nu den här gången. Men det märkte jag också när jag var där då i våras när jag frågade att, och liksom hur orkar ni tro på att det ska bli fred? Och så sa att vi måste ju tro, det går ju inte att leva om man inte, om man inte hoppas, om man inte är positiv om man inte tror på att det går att hitta en lösning. Men nu, nu känns det som att vi säger på nytt samma saker som vi och alla andra har sagt förut att får man hoppas ja och det är liksom tecken på gott men ond cirkel och så vidare men kan man inte ändå säga att, att med tanke på allt annat positivt som har hänt där i, i knutarna i östra liksom där i Afrikas horn att det på något sätt att de ska vara liksom inspirerade av det också i Sydsudan och vilja avsluta det här kriget mm. på, det, på grund av det men nu det senaste i Etiopien som vi har talat om tidigare är att de har appointat, eller alltså utsett, utnämnt den första kvinnliga äh, domaren för högsta domstolen tror jag att det var. Och nu, nu blir jag igen sådär att jag säger, vad är det han försöker, Abiy Ahmed, vad är det han döljer, vad är det han försöker dra bort uppmärksamheten ifrån när han gör det här? <laughs> Usch, jag, så, jag, måste, jag måste jobba lite på min, på min man, ingen mår bra av att någon är cynisk, att vara cynisk är bara att vara dum, så jag ska försöka bli bättre på det. Men jag tänker mer så här att, att jo, det liksom har inte funkat förut, men här emellan så har det gjort så otroligt mycket. Uh, till exempel så har den, den här panafrikanska, det finns en panafrikansk organisation för jurister eller advokater. Inte någonsin var jag helt säker på den skillnaden, måste jag erkänna. 
um, som har jobbat jättehårt för att just politiska och krigsfångar ska släppas i, i Sydsudan. Och det här liksom måste ändå, man måste ge lite kredit åt dem också, att det är de som har jobbat hårt för det här och, och liksom fått resultat. Att det liksom, jag tänker att, att man kan inte kanske bara se den här konflikten som eller det här kriget som mellan de här två gubbarna att det finns så många andra som är där och pysslar och kämpar och försöker liksom avsluta den. Mm, du har helt rätt. Uh, en sak som jag har tänkt på nu när jag har gjort en del intervjuer här den här veckan med lite yngre människor av någon anledning så har det kommit upp i två av dem så kom det upp det här att ja men så där gjorde den gamla generationen att vi vill göra det på ett annat sätt. Och då tänkte jag just så här, eller en sak var till exempel att när det gäller mat, att en tjej som sa att alltid om man åker ut till, till the villages som de kallar här, alltså till byarna utanför städerna, så kommer alla och säger att ska du nu inte vet du, lägga lite på hyllet, att du är inte afrikansk om du inte har kurvar, om du inte är lite tjock. Liksom att, men att den yngre generationen vill satsa mer på att äta hälsosamta liksom och sånt här. Och, och sen var det en pojke idag som sa när vi talade om att vad, det, vad det betyder att bli man här i Kenya. Och så sa han att, ja, men att det här att ha många fruar eller många barn det är, liksom ingenting som, det är någonting som förra generationen tyckte att vara så där manligt, men att ingenting som den nya generationen tycker att är manligt, utan det är helt andra saker. Så då tänker jag också att, att det skulle behövas den där nya generationen också där i Sydsudan för att kanske, kanske liksom få en lösning. Vi kan ju hoppas att, att de här två gubbarna som jag tycker om att kalla dem liksom snart kan ge över lite makt åt, åt en yngre generation som kan då bygga upp det här landet. Mm. Innan vi lämnar Sydsudan så vad tycker vad, vad är upp med Rek Machars hatt? <laughs> vad, är, vad är grejen med afrikanska ledare och sådana här bred, bredberättade hattar som kommer, good luck Jonathan gick också alltid omkring med en sån här cowboyhatt hmm. kanske det drar bort uppmärksamhet från någonting för att man har ett stort du, face du är som konspirationsteoretiker <laughs> nej men jag tänkte mer för att man har ett stort face vet du, sådär. jag har också stor näsa så då måste jag fundera på att vad sätter jag på mig så att stort näsan inte ska vet du, se ännu större ut kanske det är något sånt kanske det är mode han har Ja, jag tänkte säga att han har läst någon modeanalys mm. från de många modeveckorna och tänkt att ah, jag måste ta bort fokus nu från min haka med den här enorma hatten. Exakt. Han har alltid haft den här hatten. Mm. Naja, om till och med Riek Machar har lyckats ta sig till, till Juba i Sydsudan där han senast flydde ifrån med, med, um, med kulor och bomber. svepandes längs helarna så skulle man ju tycka att vanliga människor uh, inom den afrikanska kontinenten också skulle kunna resa och hälsa på grannländerna, men det är inte riktigt så lätt, eller hur? Nej, det här är något som jag tycker är jätteintressant. Det var, jag skulle liksom söka um, flyg till ett land i Västafrika och man måste, det var till Burkina Faso, och den föreslog att jag skulle flyga via Uh, vad var det? Det var via Qatar och Marokko för att komma till Burkina Faso. Det är så dåligt med flygförbindelser liksom över. Har jag talat om det här tidigare? Jag har för mig att jag har sagt något. Du har, du har, klagat, du har klagat. klagat på det här tidigare. Men sen så läste jag en jätteintressant artikel om att varför är det här ett pressfrihetsproblem? Det är ju inte bara det att det är svårt att ta sig från olika länder liksom i Afrika så det är också svårt för afrikaner att ta sig fast de skulle vilja och kunna och ha råd för att just att som du sa där i början att medan vi med våra pass ganska enkelt kan, kan komma in var som helst och få visa on arrival så är det jätte, jättejobbigt för afrikaner att få visum till andra afrikanska länder och dessutom för att inte tala om att få visum till, till Europa och det är faktiskt en, en, en kvinnlig fotograf från Zimbabwe som jag ska jobba med hon skrev just om det här att det, att det liksom är ett 
att det är så, så frustrerande för att man kan, ju inte liksom, man kan ju inte utöva sitt yrke som journalist när man inte får resa någonstans. Och just här att, att tänk dig att det är typ ett reportage om någonting här i Kenya, någonting i Frankrike. Så, så liksom kan ju en fransk journalist kan, kan göra, göra liksom den franska sidan av repe. Sen kan den bara ta, hoppa på planen och åka till Kenya och få visa en arrival och göra reportage här i Kenya. Och fast han kommer med sin stora kamera så inte frågar folk så mycket. Men han kan ju, även om han inte ska ha journalistvisum så kanske han är på väg på safari. Och det är helt fint för att du är vit, för att du har ett franskt pass. Men om hon kommer till, vill komma åka till Frankrike för att göra ett sånt här reportage och komma med sin kamera så liksom drömma om att hon skulle få bli insläppt. Och det här påverkar ju jättemycket också de nyheter vi får och de nyheter som förmedlas om Afrika till exempel. Mm. För att andra afrikanska journalister kan inte åka till andra afrikanska länder och rapportera fritt, eller det är jättesvårt. Så det betyder ju att det mest just blir den vita narrativen som, som tar över i medierna. Ja, precis. Och det är ju jätteskarligt och det är ju en orsak till varför också på sätt och vis vi gör den här podden är att det ska finnas en mer varierad bild av afrikanska nyhetshändelser hemma där vi kommer ifrån i Norden. Men sen en annan sida av myntet och en mycket viktigare är just det där att vem berättar om vem och vem får prata om vem, vem representerar vem. Och just att, att också i mycket, i mycket lokala tidningar i afrikanska länder så um, om det händer någonting till och med i grannlandet. Jag minns när jag, vi var på praktik på en lokaltidning i Tanzania så om det hände någonting i Kenya så inte hade man nästan någonsin möjlighet att skicka någon. Och Kenya och Tanzania är kanske lättare att resa mellan. Men, men liksom man hade inte möjlighet att skicka någon, man kanske inte hade någon korrespondent där. Så då tog man en notis som till exempel BBC hade skrivit eller The Guardian eller någonting. Så att till och med mm. när man pratar om sig själva så måste man gå via um, Europa. Det är ju fruktansvärt. Mm, och också just om man tänker så här som som journalist att ah, jag drömmer om att vara Afrika-korrespondent eller något typ är nu <laughs> men eller så här, någon drömmer om att vara Asien-korrespondent men liksom att en afrikan kan inte ens drömma om att vara Asien-korrespondent eller Europa-korrespondent eller Sydamerika-korrespondent för att det är så svårt att få liksom, visum ofta måste man ju kanske fara lite frilansresor och visa att man förstår sig på området och visa att man kan men det har de inte heller möjlighet att göra eller så här att det är ju det är något som man inte heller tänker så mycket. Eller vi håller på att söka visum med, med hon, den här zimbabwiska äh, journalisten just nu. Och jag tänkte, hon sa ju då att jag hoppas att jag får det. Liksom, och det var ju något jag inte hade tänkt på. Att, att tänk, om, tänk om jag får det och hon inte får det. För Men vänta, hon är zimbabwisk och ni ska till Zimbabwe? Nej, vi ska inte till Zimbabwe. Vi ska ah. till ett annat afrikanskt land. <laughs> Okej, okay, jag förstår. Um, men nu kommer du att skjuta ner mig med din cyniskhet nu. Um, Håller det inte på att bli bättre? Har, har inte Afrikanska unionen ett jätte, någon jättegrej på gång där de försöker göra det lättare att resa mellan länderna och också att handla mellan länderna? Handeln har vi ju talat om också, det, det har de ju, men just det här med resorna så... Men det var ju också, jag läste det så absurt liksom att, eller för att många gränser här är så är dragna liksom rakt och mitt emellan olika stammar så till exempel kan inte vet du, just en från en stamresa och hälsa på någon från en annan stam på andra sidan gränsen bara för att det är en gräns så de får inte resa med sina pass utan att söka visum någonstans ifrån och så här att det, det är så där absurt som man inte ens tänker på Ja man är ju så van att alltså med ens EU-pass man kan få vart som helst och, och jo man behöver visum ibland men det har ju aldrig varit så svårt att få det och liksom verkligen alltså vart som helst när som helst det är så det är så privilegierat. Men jag läser faktiskt här nu att Afrikanska unionen som jag nämnde att jag tycker att de har liksom 
planerat att det ska bli enklare. Så redan för två, över två år sedan så har de sagt att, att det ska komma ett så här, på samma sätt som ett EU-pass, pass, ett afrikanska unionen-pass, men att det är fortfarande liksom på gång och ingenting liksom säkert. Det skulle vara... Det skulle vara bra för världens pressfrihet att det skulle hända. För det, det var liksom en, en sån där aspekt som jag helt enkelt inte hade tänkt på. Att det är ju faktiskt sant att det påverkar just att, att journalister inte kan resa. Och då blir det liksom ett väldigt ensidigt. Men, men vi hoppas att de skärper sig där i Afrikanska unionen och får någonting till stånd. Och överlag alltså, med turism också när man tänker på hur mycket turism inom Europa som kommer från andra europeiska länder. Mm. Att, att nu skulle det vara bra för afrikanska länder också om det skulle komma turister från inom kontinenten och inte bara från utanför. Mm. Min kompis, kenianska kompis, hon sa att hon hade just varit i Tanzania i några veckor och hon sa att det var helt hemskt att de är jättemisstänksamma, man kan inte göra någonting, men Tanzania har ju sina egna problem på gång just nu med presidenten som vi kan, som vi, har vi talat om det? Kanske vi har talat om det också, men, men det tolls att talas om, om också, också en annan gång. Magufoli, ja. ja. Han, han, är, han är lite nipprig. Vi kan, vi har, jag tycker att vi återkommer till honom i ett helt eget liksom sjuk i en egen del. Och istället nu reser till ett litet, litet örike som jag faktiskt ärligt talat inte hade hört om uh, innan för ett par veckor sedan när jag läste en nyhet om Chagosöarna. Okej, okay, jag har aldrig hört om Chagosöarna. Jag känner mig dålig. Nix. Och men, no, okay. nu, men nu jag fuskar lite här med veckans land för Chagosöarna är inte en erkänd stat utan det är ett territorium också kallat för Storbritanniens sista koloni. Det här är alltså en del av Storbritannien, Chagosöarna. Och de är sådana här, när man tittar på kartan så är det en sån liten, liten myrlort i Indiska oceanen, liksom långt öster än om Madagaskar, mitt, alltså un- under Indien ungefär ligger Chagosöarna. Så det är kanske lite orättvist att fråga dig nu då, att vad är Chagosöarnas huvudstad? Jag vet inte. Jag skulle säga att jag har ju spelat sådana här Afrika-kartspel många gånger och, och jag trodde att jag kan alla, alla åtminstone liksom kan alla länder och typ alla huvudstäder ibland kanske man glömmer eller sådär, men jag vet inte. Men grejen är ju att det här är nu inte ett land utan ett territorium så det här är extremt orättvist. Uh, men huvudstaden heter Eclipse Point Town okay. och det säger kanske också lite om vem som bor där. Mm. För där av, av alla som bor där, vilket är... <coughs> Några tusen bara, 3000. Det är alltså helt pyttigt, pyttigt minilitet örike. Uh, och av dem så är nästan 96 procent britter eller amerikaner och bara 4 procent uh, andra. Så att, okay. alltså, där finns någon sorts militärbaser, amerikanska och brittiska nu för tiden. Att man, man chippar iväg um, ursprungsbefolkningen därifrån bort när, när de bestämde att nu ska det här bli en militärbas. Okay. Men, Orsaken att jag läste om det här nyligen och fick höra om Chagosöarna för första gången någonsin är att nu är Mauritius, som är en stat, en afrikansk stat också, en östat, tröttna på att det här öriket där jag antar att människor som hör till samma människogrupp som de blev utjagade för att det ska höra till Storbritannien som är långt borta och det här är fortfarande en koloni så de vill ha, vad är det där för ljudlisen? Det var bara en, uh, <laughs> det var bara en, en uh, ibisfågel som skrek där utanför. Gästes. Yes, <laughs> <laughs> uh, jag blev helt förvirrad nu. Men <laughs> Mauritius vill ha tillbaka Chagosöarna från Storbritannien. Så de har startat en rättsprocess och de har backats av 22 andra länder, flera afrikanska också, bland annat Indien. Medan Storbritannien, USA och Australien och vem där nu ännu var. Så här stor, stora typer um, bråkar tillbaka och säger att nej, de vill hålla sin militärbas där. 
Så det kan vara intressant att veta om, om den sista kolonin. Jag har, jag har inget, jag skulle liksom, normalt så kommer man ju med så här storyn, ja då när jag var på Chagosöarna eller då när jag läste den här grejen, men nu har jag liksom, jag har absolut inget att tillägga. Man kan googla Chagosöarna, det är, ser ganska fint ut där. Mm. Chagos Archipelago. Kanske dit på en liten semestertrip. Why not? Indiska oceaner är väl Fast ja, militärbassemester kanske inte är jätteroligt. Nej, no. Inte ens det fick jag säga. <laughs> du har inte lätt idag. <laughs> Men alltså måste nämnas, ingen där av oss har det lätt idag. Det här är vårt fjärde försök under den här dagen att banda in för att nätförbindelsen bryts hela tiden och jag har här emellan också Liselott har gjort sig festklar och jag har cyklat runt en park för att föra tillbaka en hårdskiva. Så vi är där liksom. Jag förstår inte vad det är för fel på vårt nät här. Alltså det bara, det bara liksom plötsligt droppar vi fin och sen funkar inte ens min telefonsnät. Den tycks vara, jag vet inte, vi har hamnat i någon skugga här. Radiskugga, nätskugga. No, men nu, nu måste vi hålla på så länge vi nu kan höra varandra. Ja, nu måste jag nu tillägga att jag hör Hanna som liksom ett knastrande monster i öronen just nu. Men det blir bra det här. Det, det är lite roligt faktiskt när jag var förde tillbaka. Jag var förde tillbaka en hårdskiva här medan vi väntade på att ditt nät skulle komma tillbaka. Och när människan som jag förde den till, så jag var lite försenad så sa jag att ah, förlåt, jag är sen att jag pratade just med en kollega i Nairobi och det var en dålig nätförbindelse så att det blev lite försenat. Och han bara, ah, ja, jag skypar här just också med en kompis i Nairobi och vi måste sluta för att nätet var så dåligt. <laughs> Kanske det är något, en konspiration. klippa ihop en liten hallå, hallå, sen är du kvar på ett puri i slutet av den här podden för att vi bandar ju båda in på varsitt håll så vi får liksom, vi håller håller bandarna på också när det liksom klipps av och pratar för oss själva Nåja, men innan vi ska ha så roligt så tycker jag att vi ska prata om folkmord Ja, mm. men när man pratar folkmord och när man pratar Afrika så är jag ganska säker på att ens tankar far till Rwanda. Um, men vi ska inte nu prata om Rwanda utan vi ska prata om Namibia och ett folkmord som inte är, är liksom riktigt internationellt ens erkänt som ett folkmord och därför så är det väldigt okänt. Vet du vilket det är som vi pratar om? Nej, jag fick fråga dig om, om huvudstaden på Chagosöarna. Det är det tyska folkmordet i Namibia. Or, eller Nambia, Ola. som Trump skulle säga. <laughs> yep. um, det, det var i början av 1900-talet som... Namibia är ju en forna um, tysk koloni. Och uh, man tog livet av tusentals av människor från stammen Herero där som var en av stammarna som gjorde revolt mot tyskarna för att de behandlade dem dåligt. Och då så um, tog tyskarna till vapen och sköt ihjäl civila och militära, bara mammor och barn, allt möjligt. Um, och, uh, och satt en massa av de här Herero-människorna i koncentrationsläger. Det här är aktuellt nu för att Herero-stammen har dragit Tyskland inför rätta i USA. Det är lite konstigt, eller det är lite förvirrande. Uh, mm. vad, vad betyder det? Varför? Hur? Hur kan de göra det? No, de tycker, alltså jag antar att de har gjort det i USA dels för att 
det finns en, det finns en kultur av att dra folk inför rätta i USA. Mm. Det är liksom ganska lätt. Och, och då säger jag förstås Tyskland och sådär, att inte kan ni dra oss inför rätta i USA när vi är i USA och ni är inte i USA. Och liksom det här, de, de hänvisar till sina till sin lands liksom, gränser och, och sin, sitt lands integritet på något sätt. Men då säger de här Herero-typerna att ja, men det här har brutit mot internationell krigsrätt och därför kan vi visst göra det. Och så har de liksom spåra um, dels stulna pengar och stulna saker som tyskarna tog av dem har spårats till New York. Här ska, här ska finnas uh, till exempel byggnader som är köpta med de pengarna som den tyska staten äger. Och så finns det här på Natural History Museum i New York ett mycket vackert museum så finns det jättemycket skallar från Herero-folket mm. som, som tyskarna tog och gjorde experiment på och som sen till slut hamnade på museum här vilket är ganska makabert. Men nu är det här kanske en, jag vet inte om du kan svara på den frågan men varför gör de inte i ICC? Hör, hör Tyskland inte i ICC? Internationella det... kriminal, vad heter den? International Criminal Court? Alltså det gör de säkert och jag är inte helt säker men den International Criminal Court har väl inte hemskt bra, inte ett så bra rykte om sig att, att få folk dömda. Mm. Och, och sen undrar jag att när man dömer, alltså när man, de, de drar alltså tyska staten inför rätta. Ja, ja. Att det kanske är en annan sak när det inte är en person, det är liksom inte en, krigs, en tysk krigsherre eller någonting. Utan det, det här var ju alltså för över hundra år sedan. Jag måste säga bara om de där skallarna, alltså det var det, jag har varit, nu måste vi nu ändå tala lite om Rwanda här. Men jag har varit på det folkmordsmuseet i Rwanda i Kigali och där är ju nej men vänta, det var ju inte där ute, det var den här en kyrka utanför Kigali där som de också har ett museum och, och där det mördades jättemycket människor och liksom när vi kom till den där kyrkan så de höll på att tvitta de där skallarna för de har liksom skallar kvar där som minne och sen liksom det där ljudet, vet du när någon tvättar en skalle och sen satt ner den på det där stengolvet, det där klonk som kom, jag glömmer aldrig det där ljudet liksom skallen mot golvet mm. klonk, klonk, klonk och så här, uh, det var jätte jätte sådär berörande eller liksom det kom jättenära. Mm, den där kyrkan är helt otrolig, jag har också varit där och när man ser den i skotthålorna i, i väggarna och, och just det, de tvättar inga skallar när jag var där men där, där är liksom skallar sparade just i sådana montrar mm. eller hur alltså det då när, när man den här liksom rättegången eller den, den här, när de här Herero-personerna började med den här processen så um, följde också The New Yorker-tidningen följde med en grupp av dem när de um, fick besöka då, uh, Museum of Natural History här i New York och, och, och liksom se de här skallarna och här är beskrivet liksom hur de um, fick framför sig då, några lådor uh, några av de här representanterna och uh, sen fick de liksom sådär i egen takt öppna lådorna och tittade på, på skallar av sina, sina döda förfäder eller liksom döda kanske till och med släktingar som har liksom siffror inristade i skallen när de har gjorts experiment och sånt och hur otroligt rörande och, och liksom fruktansvärt det var för dem men säkert också på något sätt också liksom skönt att, att liksom få se dem och de fick sen, jag tror att de flyttade sen efter det bort där från museet också men den här rättegången eller den här processen då pågår fortfarande och jag tror att det, det stämmer liksom tyska staten dels för, för mycket pengar men jag tror att det handlar jättemycket om det här att de vill att det ska erkännas att det var ett mm. folkmord. Och, och just att det här, det har liksom inte, det är inte många, alltså det är så många ställen runt om i Afrika som 
kolonisatörer har begått så grova brott för att inte sen tala om slaverier. Och det, har liksom, det erkänns inte som på sätt och vis en, just som ett folkmord utan att det är mer något som var liksom en del av kolonialtiden. Eller du vet, mm. att, att det, jag tror att det har jättemycket en stor symbolisk betydelse. Nationalmuseet här i Nairobi är också jätteintressant just för att den, där talas det mycket om, om den brittiska kolonialtiden och också liksom om det här frihetskriget. Och det är ju någonting som jag tycker att man... Eller, inte, inte läser man ju mycket om det ur liksom en geniansk synvinkel. Hur var det där frihetskriget från, från liksom britterna? Att det är ju mest, man läser det ju från den brittiska sidan så var det så, här, ja, så var det frihetskrig och så blev de självständiga. Liksom. Men det var en massa människor som, alltså en massa människor som mördades och, och försvann och sådana som försökte kämpa för Eugenias självständighet och allting sådant. Att det var jätte, jätteintressant att om man, om man har vägarna förbi Nairobi så rekommenderar jag faktiskt det där nationalmuseet. Jag tycker att det är intressant, det ska bli spännande att följa med dels om den här rättegången, eller om det ens blir en rättegång, men om den här processen, rättsprocessen får mer uppmärksamhet internationellt. Det är ändå tycker jag ganska anmärkningsvärt att man stämmer en stat på det där sättet. Det, är absolut, det senaste var att nu i slutet av sommaren så, så sa Tysklands um, representant så bara den här... Um, domaren eller någon sorts jurist igen, jag vet inte skillnaden på jurister och advokater, usch vad pinsamt, varför har jag sagt det högt två gånger nu bad den, sin motsvarighet i USA att um, liksom avvisa avfärda, avvisa den här um, hela grejen eftersom det um, är en stat och de tycker inte att USA har uh, legitimt rätt att hålla på och bestämma om det här, men um, den här amerikanska domarpersonen så avfärdade den för frågan. Så det är liksom fortfarande på gång och vi får se om, om vi får det. Har varit, om, det har varit så jättemånga turer i det här också. Man tycker ju liksom att Tyskland om någon skulle väl kunna erkänna. Mm. Mm. Ja. Eller hur? Men, men grejen är att jag tror att Tyskland har varit redo att, att på något sätt ge ekonomisk ersättning nu så här i efterhand. Men, men det är den där, det där folkmordsordet som mm. är känsligt. Jag tänkte ju att jag har ju liksom slösat bort en massa tips här på vägen. Nu tipsar jag där om Nairobis nationalmuseum. Men, men jag tänker ändå inte ha det som veckans tips den här veckan. Utan ett annat Nairobi-relaterat tips. Nämligen, det finns egentligen Google Street View från Nairobi. Så om man vill komma och ta sig en liten virtuell promenad omkring i Nairobi så går det att göra det nu. Såg du någonsin den där Google-bilen som får omkring och fått gatorna? Nej, jag tror att de har gjort det för ganska länge sedan, hissa jag. Om den det nu publicerades. Om man skulle kunna se dig där i något gång. <laughs> hej, hej. Nej. <laughs> jag vill igen tipsa om ett Instagram-konto som jag gör rätt ofta och märker att, att jag får hemskt mycket av både mina nyheter och min allmänna information från Instagram. Men vi har pratat också den här veckan ganska mycket om kolonial historia och någonting som jag vill återkomma till i en kärre podd är när... Um, hjälparbete i Afrika, när vita människor åker till Afrika för att hjälpa uh, som sällan leder till hemskt mycket gott utan snarare tvärtom och uh, för att lite förbereda sig på det här och i allmänhet utbilda sig uh, kring varför det här fenomenet är lite kontroversiellt så kan man följa ett konto som heter No White Saviors på Insta som förklarar på ett jättepedagogiskt och bra sätt um, varför det ofta är ganska problematiskt när man till exempel ser kändisar som, um, som Melania Trump här för några veckor sedan som håller i till exempel anonyma svarta barn på bilder och, eller liksom, ja ni vet. 
gå in och titta på det konto, man lär sig hemskt mycket. Men vi ska också tipsa vidare på, om oss själva inför nästa vecka, som jag nämnde där i början, så är det alltså vårt tionde avsnitt och då kommer vi att ha en gäst och vi kommer att prata engelska eftersom vår gäst är en äh, egyptisk journalist, Iman El Sherbini, som är din kollega där i Nairobi-Lisen. Ja, och hon jobbar jättemycket med spännande grejer som liksom om mycket om kvinnofrågor och sånt här. Hon har inte nu sagt vad hon vill tala om så vi får se vad, vi, vad det blir nästa vecka. Mm. Men Iman är alltså från Egypten så vi får väl passa på och uh, fråga mycket om, om, om Egypten. Mm. Vi har ju inte talat så jättemycket om norra Afrika alls här utan mest Afrika söder om Sahara så det blir ett bra... Bra, jag ser jättemycket liksom, fram emot det här och mm. roligt att vi också kommer att ha med en, en, en afrikansk röst uh, och inte bara vi, um, vi blondiner från Norden. <laughs> Men i väntan på dess så säger vi tack för idag och vi hörs igen nästa vecka. Ja, och om ni vill oss någonting så finns vi på poddenomafrika.gmail.com Audiokonstverk jag vill kalla för kontaktproblem. Jag vet inte om du hör mig, men jag tappar dig. Nu tappar jag Hanna. Hon vågar inte tro på en lösning. Hör du mig? Jag måste starta om min telefon. Det var grannens generator som gick igång. Och... Oj, vänta, jag ska kolla. Är det mamma? Varför beter den sig så? Hör du mig nu? Jag var iPhone. Sim is locked. No, ja. Nu försöker vi på nytt. Hallå. Men det ser inte så bra ut. Hör du mig alls? For fuck's sake. Nej, det här är inte sant. Mm.